0: com mais essa mensagem.
1: Me derrama, que, te
0: Me derrama, que te preciso Sei que sou grato, linda e amado Sei que é sou Senhor de Eis-me aqui Te abro meu coração, meu amor. Tu escutas, fazes cair as barreiras em mim. Esse é o Senhor E dizes: Palavras de amor, E esperanças em mim ao sentir. Com Tua bondade libertas você E o calor deste lugar Eu venho me derramar Dizer que Te amo Me que preciso Me derramar Dizer que sou grato Oh, Aleluia Jesus. o Deus Eis Senhor, para fazer o Pai, Eis-me aqui, adoro. see, you, see you. Essa noite, Senhor, aleluia, só vocês.
1: que
0: de aplaudir o Senhor nessa
2: noite, amém? Abre sua Bíblia comigo no livro de João, o quanto você acha aí? livro de João no capítulo de número 12, quando você encontrar você não lê, você fecha seus olhos e vamos fazer uma oração, encontrou só diz amém, então feche seus olhos antes de Santo Deus, Deus de graça, maravilhoso Pai, bondoso Pai, benigno Pai, nós te exaltamos, bendizemos o Teu nome neste lugar, nessa noite, agradecendo o Senhor pelo muito que fizestes, pelo muito mais que ainda vais fazer em nós, através de nós, por nós. Espírito Santo de Deus, vem nos confrontar aqui essa noite e que nós possamos sair daqui diferentes. Do modo ao qual entramos, que nós possamos sair daqui transformados, renovados, avivados. nós possamos sair daqui encontrando em Ti, Pai, aquilo que nós tanto buscamos por aí, Pai. E nós sabemos que só o Senhor tem a nos oferecer. Espírito Santo, que nós possamos ser confrontados aqui essa noite. E nós venhamos sair do nosso local de inércia, do nosso local de conforto, Pai. Para irmos aonde o Senhor tem nos chamado a ir Senhor Jesus Cristo, vem nos amar aqui essa noite eu te peço, revela amor aqui essa noite das nossas vidas fala conosco, no teu nome Jesus amém Jesus te ama, amém? então pega a sua bíblia que você abriu no capítulo 12 do livro de João vamos fazer a leitura dos 11 primeiros versículos versículo 1 ao versículo 11 e diz assim... Seis dias antes da Páscoa... Veio Jesus a Betânia... Onde estava Lázaro... O que estivera morto... E a quem ele ressuscitara dos mortos... Fizeram-lhe ali uma ceia... E Marta servia... Mas Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele... Então... Maria tomando uma libra de unguento... De nardo puro... Caríssimo ungiu os pés de Jesus, limpou os pés com seus cabelos, e a casa se encheu com o cheiro de unguento. Um então disse um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, aquele que havia de trair, por que não se vendeu este unguento por trezentos denários e não se devolveu aos pobres? Então ele disse isso não pelo cuidado que tivesse aos pobres, mas porque ele era ladrão e tinha uma bolsa, e subtraía tudo o que nela foi colocado. Disse, pois, Jesus, deixa sozinha, para o dia do meu sepultamento tem guardado, porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Portanto, muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e eles foram não só por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes consultaram como poderia também matar Lázaro, porque por causa deles dele, muitos dos judeus se afastaram e creram em Jesus. Amém? Toma seu assento, feche a palavra. A gente vem estudando a Bíblia já há algum tempo e esse texto me faz muito sentido quando a gente fala sobre igreja, quando a gente olha para a comunidade cristã no todo, para a igreja de uma maneira geral, esse texto ele revela nada mais nada menos que um modelo de comunhão, um modelo de igreja um modelo de reunião porque existem pessoas com características diferentes envolvidas no contexto desse encontro, existem pessoas diferentes nos seus tratos, nos seus jeitos, nas suas características particulares e a diferença é o que torna uma reunião é, completa a diferença dos pensamentos é que torna a o entendimento mais amplo e nos faz alcançar um, um denominador em comum, e quando a gente olha para essa reunião que está citada nos 11 primeiros versículos de, de João, do capítulo 12 do livro de João, a gente encontra uma igreja sendo como eu posso dizer, sendo apresentada através da figura de Jesus, que nada mais é, que Ele está nessa reunião e nada mais é do que o centro, o alicerce, a base do cristianismo, a base da igreja, então onde Jesus está, ali está o contexto, ali está o tudo, ali está o centro, ali está o alicerce, o fundamento, a rocha, quando a gente olha para Jesus, a gente vê a perfeição, a gente vê Deus encarnado, a gente vê Deus presente, a gente vê Deus se manifestando. Mas a despeito de ter Jesus, a gente tem Lázaro também. E Lázaro ali, ele representa para a gente aquela pessoa que, que é o testemunho vivo de que Jesus venceu a morte, de que a igreja não tem por morte o final que se você está em Cristo, você está pronto para viver, mesmo depois que morrer. Lázaro ele está revelado ali num contexto de que ele é a prova viva que milagres acontecem. Lázaro está revelado ali como uma pessoa normal, que talvez não está, é, não está com, 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 na posição que está Marta ou Maria, mas ele tem a sua característica, e cada um tem sua característica particular, cada um deles tem seu ponto de vista, cada um deles tem um aspecto peculiar, e o de, de, de Lázaro nada mais é do que a revelação de que a igreja não morre, a igreja, ainda que morra, ela vive. Lázaro, ele aparece nesse sentido, como um, testigo, um testemunho vivo de que você, enquanto igreja, tem lugar nas regiões celestes a gente vê também um terceiro participante que é citado na, na, conforme a cronologia do texto que é Judas Judas o Iscariotes que havia de trair a quem? Jesus Judas o Iscariotes que havia de trair a Jesus e aí presbítero você me fala que você está me dizendo que esse texto que essa reunião é o modelo da igreja é o modelo da igreja é o modelo, a gente encontra no meio da igreja, infelizmente ou felizmente, pessoas que têm uma conduta da qual você talvez não aprove. Uma pessoa que vai falar mal de você, uma pessoa que vai te desapontar, que vai te entristecer. Uma pessoa que você tem por próxima, mas volta e meia vai te machucar. E é o contexto ao qual nós estamos vendo aqui. Judas, ele aparece para a gente como quem? Como o um pecador o pecador que deve ser amado, amém? amém? porque na hora que a gente fala que Lázaro é o milagre, que ainda que você morra, você vai viver ele é o exemplo disso, quando nós falamos que Judas é o pecador que deve ser amado, nós não dizemos não nos, sabe? não nos entusiasmamos porque é difícil, não é? a gente saber que tem que olhar para alguém e aquela pessoa tem falado mal de mim, falado mal de você. E essa pessoa tem que ser amada. É complicado. Perdão, ele nunca fala sobre ganho. Ele fala, como o próprio nome diz, sobre uma perda muito grande. A gente tem que perder para perdoar. A gente tem que abrir mão para perdoar. E é sobre isso que, que Judas vem revelar a nós nessa reunião, nesse modelo de, de congregação, de comunhão, nesse, nesse modelo de, de reunião a qual Jesus se dispõe aqui, uma quarta pessoa que aparece nesse texto, é Marta. e como muitas pessoas sabem, como muito provavelmente você sabe, qual que era o caráter de Marta? Marta era uma mulher que estava a serviço, ela estava sempre pronta e disposta a servir, se você ler o capítulo, alguns capítulos atrás, ela questiona Jesus, porque sua irmã está muito ocupada, é, se prendendo é, em, em ouvir o mestre, em aprender do mestre, enquanto as atividades concernentes ao serviço estão paradas, estão tumultuadas, estão acumuladas, então Marta, ela, o texto dispõe que Marta estava ali a servir, a preparar, era Marta, ela se revela para nós aqui como aquela irmã, aquele irmão que está pronto a fazer, que não precisa pedir para fazer, ele está pronto a fazer, sem olhar a quem, sem olhar para quem, ele vai e faz, ele não comunica, ele pega e faz. E quantos conhecem pessoas assim no meio da igreja? Você conhece? Glória a Deus. Que bom que nós não conhecemos só Judas. Não é? Amém? E aí a gente olha um quinto exemplo de, 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 desse modelo, uma quinta um quinto tipo de pessoa, um quinto modelo que é Maria, a qual nós já falamos aqui quando falávamos de Marta, que é alguém que está disposto a fazer tudo por aquele que é o objeto da sua adoração, que está disposta a entregar tudo, que está disposta a fazer o que estiver ao seu alcance, e talvez até o que não estiver ao seu alcance. Porque o que lhe interessa é adorar e nada mais. A ela interessa entregar o seu coração e nada mais. E aí a gente vê, Maria nesse contexto, para nós, é alguém que está na igreja, que quer adorar a Deus sem motivos. Adorar a Deus ainda que não tenha motivos. Adorar a Deus a todo tempo. Adorar a Deus fora de tempo, em tempo, adorar a Deus, tão somente adorar a Deus, aquele irmãozinho que você conhece, aquela pessoa que você conhece, talvez seja você, que vem aos cultos, e independente da situação, você quer somente adorar, aquela pessoa que está passando, talvez lá na sua casa, dificuldade que for, mas você quer levantar as mãos para os céus, e falar a Deus, muito obrigado, pessoas que querem adorar, essa é Maria, então a gente olha Jesus que é o cerne, que é o centro que é o, o alicerce da, da, da congregação vê Lázaro que é a igreja, o, o, o testemunho vivo da igreja que ainda que morra, sabe que vai viver após a morte, porque sobre a igreja não há mais domínio da morte e do pecado antes Cristo é quem domina, é Cristo que rei, a gente vê Judas que é o exemplo vivo do pecador que está a, que está no meio dos cristãos, mas, mere, mas, mas precisa ser amado. E nós vemos também ali Marta, que é aquela pessoa que está envolvida no serviço. E vemos Maria, que é aquela pessoa que está buscando em todo o tempo adorar, adorar e adorar. E aí quando a gente olha esse tipo de reunião, e a gente pergunta, a gente se atém e vê que reunião mais estranha, mais unusual. Porque se você marca uma reunião na sua casa, você quer se reunir com aqueles que você tem afinidade. Você não vai se reunir com aquelas pessoas com quem você não tem afinidade. Você vai buscar reunir com aquelas pessoas com quem você tem comunhão, com quem você está apegado. Você não vai buscar reunir com uma pessoa que você sabe que mais cedo ou mais tarde vai te enfiar um punhal nas costas. Amém? É ou não é? Você não vai se reunir com uma pessoa que, como o texto fala, está roubando. Você não vai se reunir. Você não, talvez não vá se reunir com uma pessoa que, a despeito de todo o serviço que tem na sua reunião, na sua casa, não se prontifica a fazer o que deve ser feito para servir os convidados, para atender os convidados ou talvez você não vai chamar para reunião aquela pessoa que está preocupada demais e quer ficar só mandando, é aquela chata, porque não tem, e aí é uma reunião tão, e quando a gente olha para esse tipo de reunião, a primeira coisa que a gente pergunta é, se fosse na nossa casa, se fosse na minha casa, se fosse na sua casa, Qual desses personagens tomaria a maior atenção dos nossos olhos? Para quem você olharia mais? E se a gente fosse colocar, e ainda que nós pudéssemos dizer, e talvez você tenha coragem de dizer que estaria olhando para Jesus, eu acho que dificilmente nós estaríamos colocando Jesus em primeiro lugar nesse momento, nós estaremos olhando para Judas, porque eu sei do que ele vai cometer, eu sei do que ele cometeu, você sabe, você sabe, e você ficaria com o pé atrás, talvez olhando para ver se ele não vai furtar nada, com um olho fito nele, para ver se, se pode confiar em deixar ele lá, sabe, você não sabe com quem você está lidando, você sabe que é uma pessoa com ele, no olho incorreto, os outros eu posso descansar, que eles vão pro, procurar praticar o bem, mas aquele eu tenho que ficar com o um, um pé atrás, com um resguardo. E a gente tem por, 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 por característica natural nossa procurar criar em nós uma escala, um, um, um tipo de, de, de nível. Né? A gente, enquanto seres humanos, a gente tem. Em nós, como eu falava o pastor, segundo segundo livro que eu estou lendo, o nome do livro é Jesus, é... E aí o autor, ele fala como se nós estabelecêssemos uma escala da maldade, né? Dizendo que, há ah, aqui é o muito mal, e aqui é o médio mal, e aqui é o pouco mal. E se o pouco mal é talvez uma mentirinha leve que a pessoa faz. E isso não é um problema grande, você pensa, eu penso, isso daí não é grande coisa. E aí a gente já se coloca um pouco melhor, talvez, porque a gente vê a pessoa que está lá no médio, lá, e é uma pessoa que faz, não sei, pequenos furtos, talvez, não sei. E você fala, bom, eu não roubo, eu não... ou seja, eu tô melhor do que ela, eu sou melhor do que ela. Mas vem cá essa escala ela parte de quem? de nós humanos segundo o nosso conceito do que é bom do que é certo segundo as leis será que Deus olha da mesma forma? será que Deus contempla da mesma forma? quando a gente vê o texto discorrendo e a primeira pessoa que aparece a gente ali como o centro e talvez a gente mais tome atenção como eu falei é Judas, e o que tem de gente migrando das igrejas e saindo do convívio das igrejas, porque não suporta Judas, não é brincadeira, pessoas que olham para outras e falam, olha essa pessoa é má, eu não posso conviver com esse tipo de pessoa, olha essa pessoa é, é, é pecadora, olha ela adultera, olha ela, ela, ela rouba, ela mata, Tal qual o pastor pregou aqui no domingo à noite. você nunca pegou uma arma e apontou para ninguém e atirou, não. Mas quantas vezes nós falamos mal? A palavra de Deus diz que é a mesma coisa. Você está matando no mesmo nível. Está matando no mesmo nível. E aí, nós abandonamos igrejas porque nós não suportamos, nós não aguentamos a hipocrisia, a falsidade. Falamos, olha... Aquele irmão é muito falso, aquele irmão é muito hipócrita. E nós colocamos em nós, estabelecemos em nós uma escala de perfeccionismo. Como se o irmão fosse imperfeito demais para habitar no nosso meio. E esquecemos de olhar que nós mesmos temos falhas. Que nós mesmos somos pecadores. Talvez não na mesma escala, mas quem é que determina a escala? Quem é que faz de você merecedor? Quem... Quem é que te torna merecedor, meu irmão? E aí, quem pegou essa semana, dá um tchauzinho aqui para o presbítero. Quem pegou essa semana? Só eu? Só eu peguei essa semana? Eu vou perguntar melhor, quem pegou hoje? Eu peguei. Quem mais? Só eu? E aí nós estabelecemos uma escala e dizemos, olha, nesse nível, ele é bom, nesse nível ele é mal. Mas e você? Quais são os pecados que você tem cometido? Nós sabemos olhar, acusar e apontar e dizer ele não serve, ele não muda, ele não pode mudar, essa igreja não prospera com aquele irmão, essa igreja não vai para frente com aquele irmão, a minha comunidade não vai para frente com aquele sujeito, porque ele é só um atraso. Eu quero te perguntar, ele é um atraso ou somos nós que não estamos influenciando ele? é ele que tem nos influenciado ou não somos nós que temos feito a diferença na vida dele nós que não temos sido exemplo positivo para que ele mude de rumo, mude de direção sabe, tem gente saindo das igrejas porque quer perfeição e a igreja nunca foi um lugar de perfeição a igreja é um lugar de seres imperfeitos buscando a perfeição em Cristo porque não há perfeição, meu irmão, se você é perfeito e não pegou hoje, eu quero saber o que você está fazendo aqui, que não desceu um carro de fogo e te arrebatou para o céu ainda. Por quê? Mas nós sabemos olhar para o lado, olhar para o irmão e falar, ele não serve, ele não pode, ele é imperfeito demais. Ele não dá. E aí olha só o tapa na cara, eu ouvi essa frase uma vez. Eu tô ficando rouco já de novo. Fiquei muito feliz sábado, irmãos. E aí eu gritei demais. E aí eu fiquei rouco. E aí a gente tá sarando a rouquidão aos poucos. Graças a Deus por isso. Amém. Vocês ficam felizes porque eu fiquei feliz? Amém. Então, aí, voltando aqui. Você vai. Eu, a primeira vez que eu ouvi desse jeito que eu vou falar para os irmãos, eu tomei um choque de realidade. Nós estávamos vindo de ônibus do serviço, acho que era até na época que eu trabalhava com Wesley Amaral, lá no Daia. A gente trabalhava de madrugada e a gente voltava sempre no ônibus cedinho, da TCA na época. E em a gente voltando, eu acho que nós tínhamos uma prostituta ali na. na, na... Uma garota de programa, prostituta, fica feio, né? garota de programa ali na, na Avenida Brasil, não sei, e os locais habituais onde elas ficam, e aí alguém sussurrou, não lembro quem, alguém sussurrou para a gente falando, olha, e pensar que Jesus morreu por aquilo ali, já parou para pensar nisso? E é fato, Jesus morreu pelo pecador, não importa o nível do pecado, não importa a escala da maldade que nós atribuamos. Não importa. Judas foi escolhido por Jesus para ser um dos doze discípulos de Jesus, a despeito de Jesus saber quem era Judas. Jesus conhecia, Jesus sabia. E ainda assim, Jesus escolheu Judas. Judas. Ele não escolheu só Judas. Você pensa que Judas foi só escolhido por Jesus para andar com Jesus e os, os outros 11? Não. Jesus serviu Judas. Você, você consegue dizer glória a Deus por isso? Jesus serviu Judas. Jesus serviu Judas. Ele chamou Judas para andar junto com ele Serviu a Judas Porque não é o pecado de Judas Não é o que fazem comigo O que fazem com você Que tem que mudar a característica de Cristo na sua vida As pessoas que te maltratam As pessoas que te ferem, Não podem ser Fator de mudança do, Da característica de Cristo em nós Porque Cristo revela em nós Amor E Jesus amou a Judas independente Sabe o que mais? E talvez isso vai te assustar. Jesus chamou Judas de amigo. Trouxe para perto, chamou de amigo. Trouxe para o centro de intimidade, de comunhão. Porque não importa o que faziam com Cristo, Cristo não mudava a sua característica. Não mudava e aí o que eu quero te dizer essa noite independente do que tem feito com você, não deixe o que os outros fazem com você mudar quem você é em Deus e se você ainda não tem esse caráter de Cristo ainda não alcançou o caráter de Cristo, você essa noite vai levantar a sua mão e dizer Deus me molda me molda para olhar além para servir, para amar para chamar de amigo, para andar junto ainda que ele não queira Ainda que Ele um dia possa me trair. Mas eu quero te dizer, se você é um exemplo, se você está disposto, Deus pode fazer. Judas foi tratado igual a todos. Sabe, abrir mão da igreja por causa de Judas. É abrir mão. Quando a gente fala, eu vou abrir mão porque pessoas estão me machucando, pessoas estão me ferindo, eu vou sair, eu vou... Não posso servir neste lugar, eu não posso servir no louvor, eu não posso pregar, eu não posso frequentar um culto porque a pessoa está dirigindo, eu não posso porque a pessoa vai pregar, eu vou abrir mão, quando a gente fala que está abrindo mão de algo por alguém, nesse contexto que eu estou abrindo mão da igreja por conta de Judas, você está dizendo que você está abrindo mão de gente como Lázaro, pessoas que vivenciaram milagres da parte de Deus, você está dizendo, olha, eu não quero Judas, mas de contrapeso, eu também não quero Lázaro, não quero, porque Judas é traidor, mas quando eu olho para o lado e deixo de andar com Judas, eu estou perdendo a oportunidade de sentar à mesa e comungar com gente igual Lázaro, que vivenciou e tem história de vida, que vivenciou o milagre, que pode revelar para mim e para você que há esperança, que no dia da adversidade Ele te ocultará, Ele te levantará sobre uma rocha, Ele vai te colocar no lugar de honra, Ele vai te ressuscitar ainda que você esteja morto deixar de andar com gente, como Judas, é abrir mão de gente como, Lá, como Lázaro, é abrir mão, é dizer beleza, ele não me serve, mas e os outros, a ah, paciência, é abrir mão, temos que entender a necessidade, enquanto igreja, de abraçar o próximo, e entender que, uns um são mais difíceis e outros nem tanto e apesar disso todos devem ser amados todos devem ser amados abrir mão de gente como Judas também é abrir mão de gente como Marco que a todo tempo está disposto a servir está disposto a entregar está disposto a fazer não importa para quem, não importa onde não importa quando você fala vamos a pessoa está pronta das vezes você fala, olha, vai acontecer, a pessoa já está lá pronta na porta com um termômetro e um álcool em gel para servir. Não precisa dizer, não precisa pedir. Estar pronto. E aí? Estava conversando com pessoas esses dias e a gente falava sobre o serviço na igreja. E a gente discutir justamente isso. E quando a gente está na igreja, você não precisa de um carro. Você não precisa. Precisa, pastor? Ter carro para servir? Não. É só falar, eu estou aqui, eu vim para servir, porque Jesus era servo. E eu quero servir. O que precisa que eu faça? É se dispor, é se colocar na condição de servo é se colocar na condição de por baixo e falar, olha, eu estou aqui quer que limpa o banheiro lá atrás, vou limpar quer que olhe a porta lá, vou olhar quer que prega, vou pregar, quer que canta, vou cantar quer que serve água, vou servir estar na posição de servo e é deixar de andar com pessoas assim e como já disse alguma uma vez atrás aqui nós estamos numa reunião e a gente vê características diferentes mas quando a gente anda com uma pessoa talvez a minha, a minha avó dizia, talvez a sua também diz que me diz com quem tu andas eu vou dizer quem tu e aí você está no meio do círculo ali daquele volto de pessoas você escolhe quem é o seu exemplo quem é o seu espelho com quem é que você quer sabe, e talvez você deixe de andar com Judas, porque Judas não serve, esquece que do lado, está ali, Marco, uma pessoa desapegada, pronta para servir, e você deixa de ser como Marco, abrir mão de, Ju, de uma igreja por causa de Judas, é abrir mão de gente como Maria, é você deixar de aprender com Maria, como você pode se prostrar e adorar, é como você pode pegar, e ao contrário do que Judas disse, fala, olha, pega esse perfume, esse nardo que vale o preço de um salário de um ano inteiro, e doa para os pobres, mas o próprio texto nos diz, nos aponta, que Judas não estava interessado em doar aos pobres, ele estava interessado em tirar uma porcentagem para fazer um caixa dois ali, o interesse dele era esse. Jesus o repreende e fala, olha, deixa. Porque o que importa é o que ela está fazendo. Há quem vai dizer, que vai perguntar, mas não seria mais interessante se ela virasse o nardo na cabeça de Jesus? Ungisse ali, derramasse tudo ali pela cabeça? Talvez, quem sabe. Não é esse o ponto. Não é essa a visão. A visão que está sendo representada aqui é que Marta estava disposta a entregar o seu melhor. Que não importa o custo, o que servia para ela era adorar. O que servia para ela era entregar. O que servia para ela era se desprender. Era entregar o que ela tinha de melhor. Ao contrário de um que estava preocupado em, entregar, em, 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 em enriquecer, Marta não estava nem um pouco preocupada em ficar um pouco mais pobre para servir, para adorar. Maria não estava preocupada nem um pouco, ela não estava nem um pouco preocupada, e nós, onde está a nossa cabeça, onde está a nossa preocupação? Em ficar olhando para os Judas que nos, nos acompanham, nos pecados deles, como se os pecados deles fossem maiores do que os nossos, ou será que nós podemos passar a olhar pessoas como Maria? E deixar de mão de gente que pode ser exemplo nas nossas vidas. Nós podemos pegar e olhar o exemplo de Maria e tomar para as nossas vidas. Nós podemos pegar e, e, e entender que Deus pode fazer muito mais quando a gente está num ambiente ao qual pode ser aprendizado para a gente acima de todas as coisas, eu queria te dizer, Jesus, não esquece de você, Ele não esquece, não importa se você é pecador, ou se você é o santarrão, vamos dizer assim, porque há muitas pessoas na igreja, que acreditam que são muito santas, que são muito justas, que já estão, né, mas, Jesus não quer ver isso, Jesus está procurando encontrar em nós, pessoas que entendem os seus pecados e querem ser melhores pessoas que sabem, olha, eu tenho os meus pecados, eu tenho as minhas dificuldades eu tenho as minhas falhas, me ajuda Senhor em melhorar porque a gente fica olhando demais o erro de um e o erro do outro e esquece que eu sou errado que eu sou pecador e eu sou falho. sabe a gente encerrar a gente olha muito para essas situações. E há um texto na Bíblia que diz que na plantação existem joio e trigo. E os dois crescem juntos. Você sabe quando que o joio vai separar do trigo? Sabe quando? No dia da vinda do Senhor. Até lá o joio vai crescer junto com o trigo. Até lá. Vai ter joio, vai ter trigo, mas só vai se separar no dia da volta do Cordeiro de Deus. A gente na igreja que tem pecados que você sabe, erros que você sabe, outros que você nunca vai saber, porque todos nós pecamos e eu quero que isso fique claro para nós, antes de nós olharmos para o Judas que está ao nosso redor, a gente olhe para nós mesmos e entendamos ele peca e eu peco e pecado para Deus é a mesma coisa talvez a consequência do pecado seja diferente, mas o pecado é a mesma coisa e como o pastor nos orientou no último domingo vamos correr a segunda milha vamos buscar ir além porque o que enterra o que mata uma igreja não é a presença do pecado não é porque a gente faz a igreja faz muito barulho quando acontece um pecado na igreja. E a gente pensa que isso está matando a igreja. E o pecado, não é o pecado que vai matar a igreja, não é o pecado que mata. Mas é a ausência da graça. Porque onde abunda o pecado, a graça tem que superabundar. Onde há o pecado, a graça tem que superabundar. Jesus não veio para quem está curado, Jesus veio para os doentes, para os pecadores. Essa é uma casa de misericórdia. Essa é uma casa para socorrer os pecadores. Se você é muito santo, me desculpa, não é o seu lugar. Se você alcançou alguma santidade, eu quero te dizer, não é mérito seu. É Cristo revelado. Santificação não sou eu que alcanço, é Cristo que me alcança. E aí em Cristo... Nós somos santificados Em Cristo nós somos justificados Em Cristo nós somos lavados e remidos Pelo seu sangue carmesim Que nos limpa, nos purifica de todo o pecado Entendamos que somos pecadores Mas que temos um Deus bom Que enviou o seu único filho Para que todo aquele que nele crê não pereça Mas tenha a vida eterna Você tem um advogado em seu favor e Ele está pronto a te perdoar. Ele está pronto a te lavar. Sabe? Para a gente estabelecer. Você quer estabelecer uma escala comigo. Do que é maldade. Do que é pior. E eu quero te dizer pior do que aquele que matou. Do que aquele que adulterou. É aquele que não perdoou. Pior. Aquele que não soube revelar perdão. Esse é pior. Porque se você não perdoa, você deixa de herdar o reino dos céus da mesma forma coloque sobre seus pés Deus possa te amar aqui essa noite como a gente começou falando aqui Jesus te ama, Jesus me ama Jesus nos ama Ele nos amou primeiro e o seu amor se revela em nós e muitas vezes a igreja tem a reunião, tem o um ajuntamento, tem a aparência, tem a manifestação da presença de Deus. Deus se manifesta numa noite gloriosa, a qual você sente calafrios, talvez você pule, você fale em línguas, acontece o reteté, mas e aí o depois? Saiu da igreja para fora, como é que continua a sua vida? Como é? houve mudança, houve transformação então se não houve, não houve avivamento houve, sei lá ou aconteceu qualquer coisa, mas não foi avivamento, porque avivamento produz mudança avivamento produz amor o poder de Deus ele é derramado com um propósito e se o propósito não foi efetivo não houve derrama derramamento do poder de Deus o poder de Deus é um propósito muito claro pregoar as boas novas, suportar o teu próximo, gerar fruto, o fruto do Espírito, então que essa noite nós possamos ter em nós, Deus possa revelar em nós, graça, que Deus possa revelar em nós o caráter de Cristo, que nós possamos ter o caráter de Cristo, estar prontos a perdoar, estar prontos a entender que o irmão pecou, ele merece, ele precisa de graça na vida dele, ele precisa de amor revelado na vida dele ele precisa de companheirismo ele está errado, ele falou mal sim mas ele precisa ser amado você não sabe que contexto ele viveu você não sabe o que levou ele a fazer isso, o quão ferido ele já foi talvez você já se curou ele não e ele precisa da experiência sua de cura ele precisa da sua, da sua capacidade de revelar amor que outrora você não tinha, mas hoje você tem. Nós precisamos uns dos outros.